0: De l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, puisque nous sommes au château de Versailles, nous y restons avec vous, puisque vous nous racontez la plus musicienne des reines. Marie-Antoinette. Sans doute la plus musicienne des reines à Versailles. Vous m'auriez parlé du Louvre. là J'aurais plus volontiers évoqué Catherine de Médicis, qui adorait danser et qui, elle-même, était musicienne. Mais ici, oui, c'est Marie-Antoinette. Et Marie-Antoinette, on lui a souvent reproché d'être autrichienne, mais sur le plan de la musique. En tout cas, c'était un, un avantage, une qualité insigne, parce qu'elle est élevée à Vienne, où la vie musicale est extrêmement riche. À l'âge de 7 ans, elle rencontre Mozart, à vienne, il a un an de moins qu'elle et la légende raconte qu'il lui a demandé de l'épouser. Donc elle va avoir plusieurs professeurs de musique, à commencer par le grand Gluck, Gluck, le grand réformateur de l'opéra euh, qui a donné à cet art une forme de naturel, de vérité dramatique. Et bien à dix ans, c'est une petite fille de 10 ans euh, qui danse sur un, un ballet sur une musique composée pour elle et ses frères et sœurs par Gluck elle l'a donc connue petite fille et c'est elle qui va le faire venir à Versailles et quand elle vient à Versailles dans, dans les lettres que lui écrit sa mère elle lui dit continuez surtout continuez à jouer de vos instruments et sa mère lui envoie des partitions alors elle adore donc la musique elle en fait plusieurs heures par jour dans les deux instruments rois qui sont à la fois la harpe et le piano Forté. Euh, la harpe, euh, quand on veut faire plaisir à Marie-Antoinette pour son anniversaire, pour ses 19 ans, en, en 1774, que lui offre-t-on eh bien, Une jolie harpe avec un décor de rinceaux, de fleurs et des chérubins. C'est un instrument absolument ravissant qu'on peut voir aujourd'hui encore à Vendôme. La harpe, donc, instrument roi, dont elle donne des petits concerts privés dans ses appartements. Et puis... C'est tellement charmant. Il y a des, des airs majeurs du répertoire de l'époque qui ont d'abord été composés sur la harpe. À Paris, il y a 200, 200 magasins de harpe et une soixantaine de profs de harpe. Elle excelle aussi dans le piano forté. Le piano forté, qu'est-ce que ça signifie Piano forté, c'est-à-dire doux et fort à la fois. C'est un instrument qui, contrairement au clavecin, permet de, de, de donner des nuances à l'interprétation que la corde pincée du clavecin ne permettait pas. Et bien, là aussi, à Versailles, il y a un engouement pour ces instruments extraordinaire. On a retrouvé sur une centaine d'instruments que possédait le château de Versailles à l'époque de Marie-Antoinette, il y avait 26 clavecins, on était encore sur la vieille école, et 17 pianos fortés. Et bien sûr, Marie-Antoinette chante, elle chante divinement non seulement elle chante des petites romances qui sont un peu ces petites chansons un petit peu simplettes sur des motifs sentimentaux mais elle compose alors malheureusement on n'a conservé qu'une seule partition de Marie-Antoinette mais enfin c'est quand même touchant de se dire qu'on a de la musique composée par elle et bien sûr pendant que son mari va à la chasse lui n'est pas très mélomane, elle est constamment à Paris, à l'opéra comique à la comédie française italienne et euh, elle a envie d'apporter cette musique à Versailles dit qu'il pleut, il pleut bergère a été alors, on dit beaucoup de choses parce qu'on, on, oui, on a dit que ça avait aussi composé au château de, de au château de, de, de d'Ormeçon, à, à comment s'appelle ce château, à le château de, de, de Sosten du Plessis Vaudreuil, au clair de la lune. Ah non, c'est vous, c'est une pleubergère, c'est ça. Berger, eh oui, oui, voilà, c'est ça. Non, oui, ça, c'est pour Marie-Antoinette. Oui. Mais et, 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 il faut que vous nous parliez de la querelle entre les piscinistes et les. Oh, bah bon, oui, oui, alors là, je n'aurai pas le temps aujourd'hui. J'évoquerai <rire> ça dans une autre émission. Peut-être peut à la millième, si vous voulez. Mais en tout cas, quand, euh, quand l'Iphigénie de Gluck est donnée à Paris, Marie-Antoinette y va et elle applaudit. Et ça fait scandale parce qu'on n'applaudit pas à l'opéra. Donc, elle crée un précédent et en même temps, c'est elle qui va faire de Gluck une vedette à la cour. Donc, elle a vraiment restauré avec. Versailles, une chose disparue qui était cette omniprésence de la musique à toute heure du jour, depuis la messe à 11h du matin jusqu'au bal le soir, euh, et il y a de la musique tous les jours. Le, le lundi, elle reçoit dans ses petits appartements, le, 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 le jeudi, c'est la comédie française, le vendredi, c'est l'opéra comique, puis il y a le grand opéra 5-6 fois par an. C'est elle qui remet de la musique au grand souper du roi, c'est elle qui refait donner des concerts dans les jardins. Et pour la seule année 1777, il y aura près d'une centaine de spectacles à la cour dont certains peuvent durer jusqu'à 3 heures du matin. C'est ça qui est frappant dans, dans le récit que vous nous avez fait tout à l'heure du bal des ifs, c'est que c'est vraiment la boum, euh, c'est vraiment toute la nuit. Je, je, 3 heures du matin, c'est quand même déjà des, des gens qui sont mordus de, de musique et de danse. Elle est également, elle adore la danse. Elle, on a abandonné le menuet, le menuet qu'on voit dans les pièces de Molière, ça c'est devenu ça, c'est pour les vieux, pour les jeunes comme Marie-Antoinette, c'est la contredanse et le quadrille. Donc voyez-vous, la danse à Versailles doit beaucoup à Marie-Antoinette, nouveau répertoire, nouveaux compositeurs, et évidemment, encouragement des luthiers des facteurs d'instruments naturellement et de cette passion pour la musique, je disais qu'on a conservé une harpe on a, on a conservé aussi un témoignage extrêmement touchant, c'est la joueuse de tympanon, vous connaissez cet automate c'est un automate qui a les traits de Marie-Antoinette et qui joue des airs de glu qui lui a été offert en, 1800, en 1784 elle est la propriété des arts et métiers, cette joueuse de tympanon, elle fait réguler des apparitions dans le monde entier. C'est un très émouvant souvenir de celle qui fut tout à la fois la plus tragique sans doute, mais aussi la plus mélomane de nos reines de France. Merci beaucoup Clémentine.